0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira.
0: Nós estamos em mais um episódio do Afetos, o seu podcast preferido, pode falar. <risos> pode contar pra gente. No episódio de hoje, antes da gente entrar no assunto, eu acho que é importante a gente dar um alerta né, de gatilho em relação à violência sexual, ok? Ok que talvez pelo título as pessoas não consigam identificar tanto do que se trata o episódio. Então, já deixei avisado, se você é sensível a esses temas, melhor separar aqui.
1: Isso, Gabi, eu acho que é importante a gente avisar, ter esse aviso de gatilho, porque eu tomei um puxão de orelha no episódio sobre ansiedade, que eu não avisei que seria um gatilho para algumas pessoas, e aí é, recebi relatos de pessoas que ficaram muito sensibilizadas, sensibilizadas no sentido de, né, quase terem uma crise a ouvir falar sobre. Eu também pensei sobre isso, da gente deixar bem claro, antes de começar a falar sobre o documentário e o caso em si, que a gente vai falar sobre violência sexual, a gente vai falar sobre violência contra mulheres e a gente vai falar sobre agressões sexuais, então... Se você não quer ouvir sobre isso, ou se você fica sensibilizada com esses assuntos, não ouça esse episódio.
0: Esse episódio vai ser basicamente para trazer a nossa visão. Não sei nem se pode falar trazer a visão, né? Porque é um fato. Exato. Mas a gente vai conversar um pouco sobre o documentário Sobrevivi a R. Kelly. Al Kelly, Karina? É. É isso, é, tá certo. Que é um documentário muito pesado. Muitas pessoas me falaram no Twitter que não conseguiram passar nem do segundo episódio porque se sentiram mal. Eu confesso que eu acho que foi no terceiro episódio. Eu me senti enjoada literalmente. Enjoada, sabe? Quando você fica, tipo... Acho que vou vomitar. Então, é um documentário pesado, pra quem não conhece. Acho melhor a Karina explicar, porque eu, tipo assim, conhecia uma música ou outra, mas eu não conheço a carreira do Ari Kelly. R. Kelly, não. É Ari Kelly, né?
1: R. Kelly.
0: Não sei nem o nome da pessoa. <risos> Rai, R. Kelly. Ah, Ray Kelly.
1: Então, R. Kelly nada mais é do que o cara top 1 no B americano. E podemos dizer, se existe essa, essa denominação, no Ryan B Mundial. Ele é um cantor, instrumentista, compositor e produtor musical estadunidense, cujo nome original é Robert Sylvester Kelly. A gente tá para fazer um programa sobre música, né, Gabriela? <risos> Há um tempo e esse documentário em específico me deixou muito sensibilizada porque eu sou muito consumidora de R&B, soul, hip hop e música gospel americana, americana não, estadunidense, por exemplo, e eu sempre, sempre consumi a música do Ray Kelly, assim, eu conheço dezenas de músicas dele, já chorei, me emocionei, já dancei com várias músicas dele, até saber do documentário. E sim, Gabi, eu senti nojo e fiquei muito, muito, muito enjoada desde o primeiro episódio, assim. Mas eu pensei, eu preciso ver isso, assim. Eu preciso passar pelo meu desconforto, porque a gente não tá falando de uma produção ficcional, sabe? A gente tá falando de violência contra mulheres negras praticadas por um cara negro que teve isso, que me deixou muito chocada. Teve a anuência de todas as pessoas que estavam do lado dele. Então, sozinho, certamente, ele não conseguiria ter feito mal a tantas mulheres. Enfim, isso é só uma introdução sobre o documentário. A gente vai destacar algumas partes. Se você não viu, não sei se conta como spoiler, né? Porque a gente tá falando de fatos. A gente não tá falando de ficção. É... Mas só pra deixar reiterado aqui. Se você não viu e você, porventura, não quer saber de algumas coisas por antecedência, você não ouça o podcast agora, veja o documentário primeiro e depois volte aqui e a gente continua conversando sobre ele. E se você já viu, vamos fundo nessa experiência que para mim foi muito dolorosa saber disso tudo, porque era uma pessoa que eu tinha profunda admiração e foi muito triste, não é a palavra, foi muito decepcionante saber que esse cara conseguiu chegar... Tão longe, fazendo tão mal e com o silêncio de tanta gente, sabe?
0: Sim, a gente precisa deixar claro, né, que ele foi acusado de abusar sexualmente, não só de mulheres adultas, mas também de adolescentes, de meninas de 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17 anos, quando ele já era um homem adulto, com seus 25, 26, 30, 35, 50, que até hoje ele continua abusando de meninas jovens, né? de mulheres jovens. O documentário todo ele faz com que a gente se indigne muito a gente fica muito indignado, porque é isso. Eu já tenho tido essa conversa com algumas amigas minhas, com algumas colegas, falando sobre como os homens contam com o nosso silêncio pra escapar das coisas que eles fazem. E uma outra questão que me chamou muita atenção nesse episódio é que ele, pra mim, na minha opinião... Ele levanta um debate, levanta o mesmo debate, na verdade, que a questão com... Qual o nome dele, gente? Falei antes de começar o episódio. É a OJ. Que o caso OJ Simpson levanta. Nós estamos falando de homens negros. Ok, esses homens, principalmente lá nos Estados Unidos, por muitos anos houve uma questão muito forte ligada ao linchamento de homens negros que eram acusados, de forma injusta, de ter abusado, principalmente de mulheres brancas. E aí você constrói aquele estereótipo do cara negro monstro, predador e etc. E aí esse cara, ele é muitas vezes acusado, linchado, pendurado em árvore por uma falsa acusação. Ok, tem esse fator histórico. E por isso, hoje, a comunidade negra nos Estados Unidos fica muito receosa quando um homem negro é acusado de violência sexual ou de outras violências contra mulheres. Aconteceu no caso do OJ e aconteceu no caso do Ray Kelly. <risos> Não sei o nome da cara, gente. Ray Kelly.
1: Pode ser Ray Kelly.
0: Aconteceu no caso do Ray Kelly. A comunidade negra entendeu que eles estavam sendo acusados de forma injusta e decidiu proteger esses caras que cometeram crimes. Então, pra mim, a grande questão é a gente precisa encontrar um meio termo entre entender que sim... Nós temos a questão racial e que sim, pode acontecer de homens negros serem acusados injustamente. Até outro dia aconteceu com um jogador de basquete que foi preso e depois não era verdade, a acusação era falsa. Isso pode acontecer? Pode. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade da acusação ser falsa não pode fazer com que esses homens saiam dessas situações impunemente? Sim, sim saiam sem responder pelos crimes que eles cometeram, sabe? E aí, como pesar essa balança, né? É como fazer com que a comunidade não sirva pra oprimir mulheres que denunciam esses homens?
1: Eu acho que é muito complicado, Gabi, esses fatos que você trouxe sobre como conseguir essa, esse equilíbrio, né, entre um estereótipo negativo construído através de muito tempo, e quando pessoas, quando homens negros são acusados desses crimes, eles se escondem através da construção desses estereótipos negativos para não assumirem as suas culpas. A gente está falando de 20 anos de acusações. Eu acho que isso tem um peso muito grande, assim. A gente não tá falando que uma mulher acusou ele ou uma adolescente acusou ele. A gente tá falando de acusações que se acumularam durante 20 anos. É muito tempo, são muitas mulheres, são muitas vidas desfeitas. E o que me deixa muito mais chocada com essa situação toda foi a capacidade psicológica que esse cara teve para poder cooptar, convencer e manter essas mulheres ao lado dele. Assim, existe um trabalho psicológico muito bem feito aí. Isso o documentário não deixa claro. Porque o documentário em nenhum... isso eu achei fantástico. Para abusador e pra agressor, você não dá voz. E isso eu achei muito fantástico do documentário, que não dá voz. Você não dá voz pra esses caras pra eles darem uma outra versão dos fatos. Porque nesse caso os fatos falam por si. Assim. Então isso eu achei fantástico no documentário, porque em nenhum momento você ouve a voz dele. A não ser naquela parte onde pegam uma entrevista que ele deu pra uma emissora e aí ele fala, mas o documentário não se preocupa em dar voz pra ele, porque não existe uma outra versão dos fatos que não é essa versão. Eu fiquei muito chocada porque é discutido, na metade do documentário mais ou menos, que ele foi uma criança que passou por abusos sexuais e aí isso deu um nó na minha cabeça que eu fiquei me perguntando, mas peraí, então, toda criança que passa por abusos sexuais ou agressões sexuais vai ser um abusador no futuro? E isso é uma pergunta que eu fiz eu não, não tenho resposta pra isso. Isso justifica? Eu fiquei cheia de perguntas, tipo...
0: Nossa, eu nem tinha reparado isso, mas é verdade. Sim, sim. Mas a própria psicóloga... Ah, não, a psicóloga que tá lá, ela fala sobre isso, né? Que não justifica. Não é porque você sofreu um trauma que você não pode quebrar esse ciclo. E aí, Karina, uma outra pergunta que eu faço é... Mulheres são abusadas na infância muito mais do que homens. Sim. E nem por isso elas se tornam abusadoras exato, a grande maioria não abusa de crianças depois que cresce mas os homens, eles são treinados e estimulados a crerem que eles podem violentar outras pessoas, então juntos os dois fatores, sim, não é só ser ter passado por abuso é também estar localizado numa sociedade machista que te traz um certo poder sobre o corpo de outras pessoas, e principalmente sobre o corpo de mulheres, entende? Sim,
1: não, isso sem sombra de dúvidas. A ponto de existir uma linha muito tênue aí... Por exemplo, vou fazer um adendo agora. Você me mandou no WhatsApp, lembra, Gabi? O print de uma coach feminina, de uma coach mulher, onde ela falava sobre as similaridades entre você fazer os trabalhos domésticos sem querer... E você transar com seu marido sem querer. Você lembra disso?
0: Sim, lembro, claro.
1: Então, essa é uma coisa que se constrói na cabeça das pessoas. Tipo. As obrigações sexuais são exatamente iguais quando se é casado, quando você tem uma relação estabelecida, não. Mas quando você tem uma relação com outra pessoa, as obrigações sexuais são as mesmas que as obrigações diárias, sabe? Eu não tô dizendo que isso é certo, vou deixar isso bem claro. Nem tô dizendo que isso é normal, eu tô dizendo que isso é uma construção. Pra gente que tá num nível da discussão mais avançado, é óbvio que isso é uma disparidade, que isso não existe. Não é porque você é casada com uma pessoa, o seu sim já é garantido, porque você é casada com ela. O que eu estou dizendo é que isso são construções. A construção que o cara tem na cabeça dele de que não existe possibilidade dele tomar ou um não porque ele é rico porque ele é famoso, porque todas as pessoas ao redor dele não negativam qualquer coisa, então ele pode tudo, e porque, inclusive, ele não vê limites para os desejos dele, também é uma construção. Então, assim, o que me parece, especificamente nesse caso do Ray Kelly, é que ele veio de uma condição desestruturada... Eu não vou nem falar de uma conjunção familiar... Ele veio de uma condição social... Onde ele não tinha nada... Ele ascendeu socialmente... Ele ficou muito rico... Ele se cercou de pessoas... Que diziam sim para ele o tempo inteiro... Ninguém nunca disse não então ele teve tudo o que ele queria, quando ele queria e na hora que ele queria ao ponto de, quando ele quer uma dessas mulheres e uma dessas meninas, ele aponta e na cabeça dele não existe a possibilidade delas não quererem ele, então assim, o não vai ser escutado o tempo inteiro por essas meninas, sabe? Essas mulheres e essas meninas podem dizer pra ele, não, eu não quero não, você não faz o meu tipo não, eu não vou transar com você mas na cabeça dele não existe a possibilidade, porque ele tá num local onde ninguém diz não pra ele, e o que também foi uma construção. A gente não tá falando de verdades absolutas. A gente tá dizendo que tudo isso, o fato inclusive dele ter sido uma criança que foi abusada e ter se transformado num abusador, não quer dizer que todas as pessoas que foram abusadas enquanto crianças vão se transformar num abusador. Não sei se ficou claro.
0: Sim. Ficou. Você falou sobre caso e eu acho que eu deixei muito em aberto o caso do Jay Simpson, pra quem não conhece. Então, o O.J. era um jogador de basquete? De basquete ou de futebol americano? Futebol americano.
1: Futebol americano.
0: Isso. O O.J. era um jogador de futebol americano que foi casado, se eu não me engano, duas vezes e aí, no segundo casamento, a mulher dele foi assassinada. A esposa dele. E aí, nesse assassinato, todas as provas apontavam pro O.J. Assim, até porque ele era um cara violento. Ele abusava da esposa. Ela já tinha ligado pra polícia, eu acho que umas duas vezes, falando que ele tava batendo nela, que ele tava sendo violento com ela, que ela tava, tipo, escondida no quarto, com medo dele. E aí, essa mulher foi assassinada, eles já tinham se separado, e aí ela tava namorando, e aí um dia, ela e o atual namorado, foram assassinados lá na casa dela e tal. E aí, o OJ, que era um cara negro, ela era uma mulher branca, ele tem uma frase emblemática, né? Porque antes desse assassinato, o OJ, ele realmente acreditava que o fator raça não era importante para ele. Tanto que a frase que ficou conhecida, né, que ele utilizou quando ele foi questionado sobre as dificuldades e tal da comunidade negra nos Estados Unidos, etc, ele falou algo como, eu não sou negro, eu sou o Jane Simpson. Então, ele achava que a personalidade dele, porque ele era muito amado é por lá, né, um esporte muito popular, ele... Achava que isso blindaria, a fama dele blindaria ele da raça. Ele não era mais visto como um homem negro. Ok, até aí era um achismo. Só que depois do assassinato, o que aconteceu? Tudo apontava pra ele, mas o O.J. que antes falava eu não sou negro, sou O.J. Simpson, entendeu que o melhor caminho pra ele seguir, pra ele conseguir escapar da acusação, era colocando a culpa no racismo. Então, ele foi e começou falar o tempo todo que ele estava sendo acusado de assassinar uma mulher branca injustamente como aconteceu no passado, onde homens negros foram acusados e etc, de forma injusta a série é muito muito interessante de se observar tem série, tem documentário, Eu acho que no próprio youtube tem documentário sobre isso e mostra por exemplo, ele mudando a casa dele na casa dele só tinha fotos dele com pessoas brancas e aí ele vai e muda por um monte de foto com pessoas negras e tal pra mostrar do tipo não, eu preciso da proteção da comunidade e a comunidade realmente protegeu ele, sabe? fazer protesto falando não, estão acusando o Jay injustamente estão querendo destruir a figura de um homem negro que é... Visto de forma positiva e etc. E assim, tudo, 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 tudo aponta pra ideia de que ele realmente cometeu o assassinato dos dois. Até porque ele era um cara que já tinha um histórico de violência física contra a mulher.
1: É, sobre a, essa coisa do O.J., eu vi o documentário também, em nenhum momento eu tive, em nenhum momento né depois que os, os fatos foram apresentados óbvio, eu nunca tive dúvida de que ele realmente foi o assassino dela, inclusive porque isso ele era um cara violento que mostrava né, a sua violência há um tempo já. E sim, eu concordo com você quando você diz que ele se utilizou do fator raça para poder se eximir da culpa. No caso do Ray Kelly, eu acho que isso nunca foi nem falado, o fator raça, né na verdade, nunca foi nem colocado no documentário porque as maiores né, ou as grandes violentadas dessa situação toda, foram mulheres negras, assim. O que eu acho que houve, e aí mais uma vez é motivo de uma decepção muito grande, foi um acobertamento da comunidade negra, um silenciamento, Gabi, da comunidade negra em torno dessas violências, porque era como se ele fosse um intocável, sabe? Tipo, a gente não vai se pronunciar, a gente não vai falar é, sobre isso, e aí, o que a gente estava discutindo até antes, eu e a Gabi, a gente estava discutindo antes da gente começar a gravação, era se fossem, na minha cabeça, né na minha visão, se fossem mulheres brancas, se as vítimas de todas essas dessas violências que o Ray Kelly pratica ou praticou, porque agora ele tá preso há 20 anos, fossem mulheres brancas eu acho que não teria chego ou chegado, não teria chegado até onde chegou, sabe? eu fiquei surpresa de uma forma muito negativa, quando eu vi pouquíssimas pessoas da comunidade negra estadunidense, especificamente da comunidade da música se pronunciando, sabe? eu esperava um posicionamento negativo, negativo não, né? eu esperava um posicionamento de muitas pessoas e elas não vieram, sabe? de pessoas proeminentes mesmo na comunidade negra americana da música.
0: Citar nomes, Beyoncé, <risos> Rihanna...
1: É! Sim! E eu fiquei muito decepcionada, sabe? Porque é isso, a gente não tá falando de um cara que é um cantor desconhecido. A gente tá falando do cara que foi eleito o melhor cantor de Ryan B... Pela Billboard, refazendo a minha frase, a gente tá falando do cara que foi eleito o melhor cantor de Ryan B dos últimos 25 anos pela Billboard. Então assim, a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando do top 1 há 25 anos de toda uma comunidade musical negra, sabe? E essas pessoas não se posicionarem, foi tipo, mano, a gente tá falando que esse cara destruiu a vida de dezenas de mulheres, sabe? De dezenas de meninas. Gabi, você lembra do desespero dos pais daquelas meninas no documentário, sabe? Tipo, eu só quero ver a minha filha. Eu só quero ver a minha filha. E aí, é, mais uma vez, eu entro na questão psicológica, sabe? O que esse cara fazia com a cabeça dessas mulheres a ponto delas abandonarem a própria família delas de não terem contato com qualquer pessoa, porque é isso gente, é, explicitando no documentário, ele meio que sequestrava essas meninas, ou então convencia elas a ir pra casa deles, e essas meninas não tinham mais contato com o mundo exterior, simples assim elas não podiam falar com os pais, elas não tinham amigos, elas ficavam lá na casa dele, a ponto de algumas pessoas relatarem que parecia um harém, eram várias mulheres que ele mantinha a casa dele, e essas mulheres não tinham livre-arbítrio, assim, pra comer elas tinham que pedir autorização pra ele pra tomar banho, elas tinham que pedir autorização pra ele, pra poder falar com ele era só na hora que ele queria e aí eu fico pensando, e isso dá muito nó na minha cabeça, qual foi ou como foi feito esse trabalho psicológico em cima dessas mulheres, sabe? Eu fiquei muito
0: Mulheres não, carinho. em sua maioria adolescentes
1: É, meninas
0: Adolescentes?
1: Adolescentes, né
0: Fãs dele? Sim Adolescentes que queriam ter uma carreira em relação à música, porque desde a primeira lá, a que morreu, você deve conhecer o nome dela, esqueci o nome dela agora: Alia. Alia. Desde a primeira, Alia, ele foi produzir, ele foi como produtor dela, foi lançar ela e etc. E aí ele foi e iniciou um relacionamento. Naquela época. E aí que você vê, né? Tipo assim, ah, tem um monte de gente dando depoimento. Do tipo, ah, eu percebia, mas não falava nada. Gente, como chegou nesse nível? Porque no tempo da Lia, já era pra ter sentido um alerta. Porque ele já tinha, sei lá, 25 anos, 26 anos. E ela tinha 14, 15 Exato. Entendeu? Aí eles chegaram a casar e etc. Tudo bem, era uma outra época. A gente tem muitos casos de pessoas mais velhas é, se relacionando com pessoas mais novas. tudo bem, naquele momento, pode ser que eles tenham relevado. Até porque a gente não sabe. Eu fico pensando se o não pronunciamento de algumas celebridades não tá ligado ao rabo preso.
1: Não tá ligado ao quê? Não escutei.
0: Ao rabo preso. Sim. Entendeu? Porque, tipo assim na época da Alia, não sei se as outras celebridades da música achavam aquilo tão estranho, entendeu? Sim. Porque existe muita diferença de idade. Não tô falando que o Jay Z ficou com a Beyoncé quando ela era de menor, mas existe uma grande diferença de idade e a gente não... Tipo assim, algumas coisas é igual o caso Flor de Lynch. <risos> Aonde eu consigo encaixar, eu encaixo esse caso Flor de Lins. Tipo assim... Pra quem não conhece, Flor de Lisboa é uma cantora gospel. Que agora tava sob investigação de ter mandado matar o marido. E aí, a grande questão que se levantou foi porque... Eles sempre tiveram juntos e sempre deu pra perceber que eles eram jovens. Que eles eram jovens, não. Que eles tinham uma diferença de idade. Aí tá, ok, todo mundo, ah, tudo bem, diferença de idade é okay. quem. Só que ninguém tinha parado pra fazer a conta que eles estavam casados, sei lá, 20 anos. Quando botando a ponta do lápis esse assim, 20 anos de relacionamento... Qual a diferença de idade? Chega-se à conclusão, então, que quando ela tinha quase 30 ou 30 anos, ele tinha 15, 16. E foi quando eles começaram a relação. E é isso, entendeu? Quando ele fez 18, eles casaram.
1: A gente entra nesse caso, né, na questão da maturidade, assim. É como os homens que. abre aspas preferem, bota muitas aspas nessa preferência, né? Porque é uma preferência racional. Preferem meninas saindo da adolescência é porque eles conseguem perceber que ali existe um campo de falta de experiência onde eles podem manipular ela de uma forma muito mais tranquila. No caso do Ray Kelly com a Alia a Lia foi uma das cantoras mais fenomenais. Do rap e do R&B. A música dela é incrível. A voz dela é incrível. Se eu não me engano, a música mais conhecida dela é uma chamada Try Again que eu amo de paixão, foi bem como você falou, Gabi, ele começou esse relacionamento com a Lia como produtor, como alguém que poderia lançar ela na carreira musical, e os dois acabaram se casando, aquela cena do documentário onde eles vão para uma gravação, que eles dois estão com a mesma roupa, eu achei bizarra demais. Achei muito bizarra, muito bizarra. Mas é isso, existe um campo de manipulação muito mais amplo por ele ser um homem muito mais velho e ela ser uma menina muito mais nova. Eu fiquei muito chocada com esse documentário e tem cerca de um mês que eu vi ele, assim, exatamente por causa do silenciamento das pessoas que estavam ao redor dele, assim. A gente tá falando de um cara que é milionário... De um cara que tinha empresários, tinha produtores... Tinha seguranças, tinha secretárias... Tinha empregados na sua casa... E absolutamente ninguém fez nada para que esse ciclo de violência se encerrasse, sabe? Eu ia falar que ele é uma pessoa doente, mas ele não é uma pessoa doente. Eu não vou cair nessa de botar a falta de escrúpulos, a falta de caráter, os crimes dele no campo da doença. Então, não, ele não é uma pessoa doente. Mas eu sempre fico me questionando o que é que passa na cabeça desse homem para que ele chegasse nesse ponto e o que acontece com as pessoas ao redor dele que viram tudo isso acontecendo, que viram adolescentes, que viram meninas e mulheres negras sendo sistematicamente agredidas e violentadas e nada foi feito assim. Gabi, a gente está falando de 20 anos de abuso, sabe? É muito tempo para que nada fosse feito.
0: A gente chegou a conversar até sobre isso antes do episódio. Eu falei pra Karina e não me julguem assim. Não sei como isso vai soar. Mas, no último episódio do documentário, uma das pessoas que tá lá, é até um cara, ele fala que essa questão só ficou impune por tanto tempo, por serem meninas negras. Porque se fossem meninas brancas, isso já teria sido, sabe, denunciado, etc. E aí é o que eu falei com a Karina, assim, na minha visão, se fosse o próprio... Olha, Kelly.
1: É, <risos> tá certo.
0: Se fosse ele mesmo a abusar de mulheres brancas, fazer a rede né, de abuso que ele tinha, sim, provavelmente isso já teria sido denunciado, ele teria sido preso. Agora, se fosse um outro cara branco, na mesma situação que ele, um cara branco famoso nessa rede de abuso... Seja com mulheres brancas, seja com mulheres negras... Muito provavelmente isso também duraria muitos anos, entendeu? Mesmo sendo com mulheres brancas, se fosse um cara branco. Porque nesse fator, o machismo protege homem A gente pode olhar outros homens que abusaram... Até o cara mesmo que foi o acusado e que iniciou o movimento Me Too e tal...
1: Harvey Weinstein é o nome dele. É um produtor americano.
0: Ele abusava de mulheres há anos... Há muitos anos, entendeu? E ele abusava de mulheres brancas, entende? Por isso que eu fico assim, tudo bem, claro, fator raça, influencia em tudo. Influencia, inclusive, eu acho que no fato dele não tá preso, né? O Kelly, que já era pra ele estar tá preso.
1: Não, ele tá preso. Ele tá preso, só que ele ainda não foi condenado.
0: Mas ele foi solto, né?
1: Não, não, ele tá preso. Ele pediu uma soltura por causa do Covid-19... Porque ele falou que a probabilidade dele de pegar essa doença em cárcere seria muito maior, mas ele continua preso, ele não tá solto, não. Só que ele ainda não foi a julgamento. Então ele não foi condenado, mas ele tá preso.
0: Ah, sim, entendi. Ok. Então, assim, isso influencia, mas não acho que essa demora na prisão dele esteja ligada somente ao fato dela de serem meninas negras. Eu acho que o machismo aí, nesse caso, o patriarcado, ele. Tem grande função nesse sentido de proteger esses homens abusadores. A gente tem vários casos, né? A gente tem Cristiano Ronaldo, a gente tem... Quem mais? Você falou, Woody Allen. A gente tem, sabe, vários caras que estão aí. Continuaram aí.
1: Johnny Depp.
0: Sim, que foram acusados e que seguem a vida normalmente. Que podem abusar de outras pessoas e é isso.
1: E aí a gente vem para o último tópico dessa discussão, que para mim é um motivo de muita discussão, na verdade, que começou no meu trabalho, que a gente sempre discutia sobre isso, se existe a possibilidade de separar autor de obra. Eu sou altamente consumidora de música, eu amo Ryan B, então eu escuto muito. Do Ray Kelly eu devo conhecer, sei lá, 30 músicas, 40 músicas. Só que eu não tive dúvida, quando eu vi o documentário. Que eu não ia consumir absolutamente mais nada desse cara. Foi uma decepção. E foi uma decepção quase comigo mesma. Tipo, caraca. Como assim você conseguia consumir as músicas desse cara assim? Mas eu não conhecia os crimes que ele cometeu. A partir do momento que eu tive ciência. Eu não tive dúvidas de que eu não separaria autor de obra. Não teria a mínima possibilidade de eu continuar consumindo a obra de um cara que é um predador sexual. No trabalho a gente discutia sobre isso, porque existe uma corrente muito grande de pessoas que conseguem fazer essa separação, sabe? Que conseguem consumir os filmes do Woody Allen, mesmo sabendo que ele é um cara abusador. Que conseguem consumir os filmes do. Johnny Depp, mesmo sabendo que ele é um cara abusador. E aí, para dentro da literatura, a gente fez um paralelo com o Monteiro Lobato. Tem pessoas que conseguem consumir a obra de Monteiro Lobato, e que, para mim, ainda é o mais grave, que conseguem formar o caráter de crianças, conseguem dar para os seus filhos esse tipo de obra, porque conseguem separar obra de autor. Eu não consigo. Uma das grandes discussões que a gente tinha lá no trabalho era o Monteiro Lobato era um homem do seu tempo. E a minha resposta sempre foi, pois que ele fica no seu tempo, então. Assim, eu não indico livros do Monteiro Lobato. Ah, mas ele foi um precursor na literatura juvenil e infanto-juvenil. Beleza, mas como a gente estava discutindo antes de começar a gravar e a Gabi falou uma coisa bem certeira, foi alguém colocou ele lá. E se alguém colocou ele como precursor da literatura infanto-juvenil e juvenil, a gente pode tirar, assim. Pra mim, não existe essa separação e eu não tô falando de pessoas que cometeram algum erro de comportamento, sabe? Tipo, ah, não, eu fiz mal pra Gabi. Eu tenho ciência desse mal.
0: Eu tô falando. <risos> a gente tem uma situação aqui que, que eu tenho... Ai... Eu sou bastante rígida com isso. Eu não separo, definitivamente. Se eu conheço a pessoa ou eu sei que a pessoa não é o que ela vende, eu já tomo ranço e já não consumo, entendeu? Pra mim, já não dá. Se tá envolvido em qualquer situação de abuso, em qualquer situação, sabe, desrespeitosa, principalmente com mulheres pra mim já fica difícil, fica difícil consumir.
1: Gabi me deu uma cortada uma cortada violenta
0: <risos> desculpa
1: não, era só pra poder concluir o pensamento é tipo, se eu tenho comportamentos agressivos com você, e eu tenho ciência desse comportamento, e eu peço desculpa e eu não sou tipificada criminalmente por esses comportamentos, porque não existe tipificação na justiça pro que eu tô fazendo e eu faço um tratamento pra que eu não volte a fazer
0: no meu caso existe
1: não, eu tô falando do, de agressões eu e você, eu tô botando a gente como exemplo, eu consigo entender que isso foram comportamentos pontuais e que eles não vão se repetir o que é completamente distinto de agressões psicológicas, de agressões físicas, de crimes cometidos durante 20 anos. Eu sempre fiquei, e aí quando eu consumi o documentário, eu fui atrás de um monte de coisa, fui procurar um monte de coisa e fui procurar inclusive saber por que esse caso teve pouca repercussão no Brasil e nada me tira da cabeça que teve pouca repercussão exatamente porque foi cometido com mulheres negras. Porque, Gabi, eu não tinha ciência de quem era... É, qual é o nome dele, gente? Harvey, Harvey Weinstein, que era o produtor americano. Eu nunca ouvi falar desse cara. Mas a partir do momento que o nome dele surgiu na mídia e que ele foi acusado de abusar sexualmente de todas essas mulheres, semanalmente eu, eu li a matéria sobre isso. Semanalmente. E aí surgiu o movimento Me Too que foi puxado por uma mulher negra, deixa eu só achar o nome dela aqui, porque, né, não dá para não dar os créditos, Tarana Burke, Tarana Burke foi a fundadora do movimento Me Too, e ela é uma mulher negra, então, assim, ela puxou esse movimento de combate à agressão e ao assédio de mulheres, mas é isso, eu não sabia quem era esse Harvey Einstein, sei lá o nome dele, e mesmo não sabendo, toda semana eu via matérias sobre ele, e aí a gente tá falando, e eu gosto muito de fazer essas comparações, que o Ray Kelly foi o cara número um do Ryan B, dos últimos 25 anos, então, assim, a gente, no mercado brasileiro, a gente consome muita música americana, muita música estadunidense. Como é que a gente não sabia desse caso, sabe? Como era pontual esse tipo de coisa? Então, na verdade, essa comparação, o que seria feito se tivessem sido mulheres brancas, eu acho que é mais nessa comparação, Gabi, de abraço da mídia, sabe? O que a mídia é, quis divulgar o que ela preferiu divulgar e o que ela achou que não era tão importante divulgar, sabe? Sim, sim. No documentário, aparece um, uma pessoa, um homem negro famoso se colocando contra, que é o John Legend, e você não vê mais ninguém do meio musical estadunidense negro se pronunciando. Aparece a Oprah, o Winfrey falando que sim é necessário que meninas negras recebam mais proteção para que esse tipo de coisa não aconteça. Aparece a Eva do Vernay que é uma diretora americana. Americana não, Gabi, eu tenho que parar com isso, é que é uma diretora estadunidense falando sobre isso, e aparecem outras mulheres negras falando que ele precisa ser cobrado, mas existe um vácuo, né, existe um grande ato aí dentro da música que as pessoas escolheram o um silenciamento, assim, e eu fiquei muito decepcionada, assim, muito decepcionada, porque eu acho que quando você não se posiciona nesse tipo de coisa, é como se você estivesse passando a mão na cabeça desse cara, sabe? Como se você estivesse dizendo pra ele, ok, não foi tão grave. E estivesse dizendo pras vítimas, pô, desculpa aí, mas ele é mais relevante do que você, sabe?
0: Ah, mas é isso mesmo, é essa a mensagem, né? Eu passei por uma situação é, há pouco tempo atrás de um caso de uma pessoa que eu me relacionei. E que a gente descobriu uma rede em volta dele, uma rede de mentiras, etc. E aí, a partir disso, a gente ficou, né... E o que, que a gente faz agora? O que fazer com isso? Porque os caras vão passando de forma impune. Eles vão passando impunemente, vão enganando um, enganando outro, enganando uma, enganando outra, enganando uma, enganando outra, enquanto a gente não expõe essas questões, assim. Então, na medida do possível, a gente começou a pensar no que fazer, sabe? Porque... Ok, vou ficar em silêncio, vou deixar aqui outra mulher passa pelo mesmo, será que esse é o caminho mais certo? Porque eu acho que não dá muito pra gente contar com os homens nesse sentido. Não dá. Eles se apoiam, eles se protegem, muitos deles têm rabo preso. Então, é realmente tentar fortalecer a rede de mulheres e acreditar em outras mulheres. Porque, não sei se você teve esse incômodo, Karina, mas, por exemplo... Um dos últimos casos que aparecem, que a menina até hoje tá com ele, né? É, os pais falam do tipo, que confiaram nele, que achavam que muita coisa do que falavam era boato. Muitas coisas que as outras mulheres denunciavam ele eram boato. Então, ah, a gente achou que não ia ser tão ruim assim a nossa filha iniciar um trabalho com ele e morar outra cidade.
1: Isso pra mim também foi muito... Não sei se questionador é a palavra, mas foi muito... Tipo, acorda, gente, pelo amor de Deus, sabe? Você é pai, você é mãe. E é óbvio, eu tô falando do local muito confortável porque eu não tenho filho, então eu tô falando a partir de suposições. Tá, ok. Eu ouvi isso tudo do cara e eu não acredito que isso possa ser verdade. Eu acredito que algumas mulheres estão querendo tirar dinheiro dele, que ele é uma vítima nisso tudo, que essas mulheres são malucas, que estão querendo ganhar fama, porque ele não quis ajudar nas suas carreiras musicais. Mas, acreditando nisso, eu vou pagar pra ver com a vida da minha filha? Tipo...
0: Não dá pra entender, assim.
1: É, tipo, não existem outros produtores, outras pessoas que podem fazer com que a minha filha consiga entrar no mundo da música? Eu vou pagar pra ver mesmo com a vida dela?
0: Ela acusa os pais de estarem mentindo, né? Ela fala que os pais empurraram ela pra ele, mandavam ela enviar fotos pra ele, falaram pra ela mentir a idade, falar que tinha 18 anos ao invés de 17. Eu não sei, assim, porque a história que eles contaram, faltou alguma coisa ali, naquele encaixe. Entendeu? Faltou alguma coisa ali.
1: Também acho. A
0: gente não sabe, né? Também. Não
1: sabe o que aconteceu. Esse documentário, especificamente, ele tá na Netflix. Mas existe um outro documentário... Que é pelo um canal chamado, se eu não me engano, Lifetime. Eu não vi esse segundo documentário. Então, eu não posso falar absolutamente nada dele... Na verdade, não achei ele na internet com legenda pra eu assistir. Então, eu não vi. Então, a gente tá falando especificamente das informações e dos fatos que a gente viu pelo documentário da Netflix. Pode ser que se você tenha visto esse segundo documentário da Lifetime, porque me parece que esse segundo tem duas partes, é, você tenha outras informações, mas eu só vi o da Netflix... E sim, eu fico muito chocada, assim, como... Qual é o peso dessa história, sabe? Tipo, não é ok você não acreditar, mas existem sim pessoas que não acreditaram que isso estava acontecendo. Mas a gente está falando de uma trajetória de cerca de 20 anos de abuso e sabe? É quando você vê os pais no documentário desesperados querendo saber notícias das suas filhas, e aí você vê o depoimento de uma das meninas que estavam com ele, assim, que virou outra menina, sabe? Virou outra pessoa. E aquela mãe, aquela mãe, Gabi, desesperada, tipo, eu só quero ver a minha filha, sabe? Eu só quero ver a minha filha. E aquela mulher move mundos e fundos pra poder encontrar a própria filha. Eu sempre caio na mesma indagação que eu fiz lá no começo, sabe? Que mecanismos psicológicos são usados pra que essas mulheres sejam mantidas em cárcere, sabe? Pra que elas acreditem realmente que o o homem que não te deixa ir no banheiro, que não te deixa falar, que não te deixa comer na hora que você quer, só na hora que ele quer, te ame, sabe? O que é isso?
0: Mas é o mesmo abuso que acontece com pessoas é, em relacionamentos abusivos, né? Sim, sim. Só que aí você tem que colocar o fator idade. A gente com 17 anos, imagina o quão vulnerável a gente era para um cara que aparece e é super famoso, super querido, super desejado e fala, você foi a minha escolhida. Você... Sim. Sim. Tá aqui, tipo, eu quero você. Essas meninas, elas se deslumbravam nesse sentido. Sim. Pra mim, é muito fácil de pensar nisso. Até porque no documentário aparecem mulheres mais velhas também que ele se relacionou.
1: Era isso que eu ia falar, Gabi. Porque aí, quando aparecem essas mulheres mais velhas, o fator idade, ele é desconsiderado. Porque é isso, são mulheres mais velhas. São mulheres com 20 anos. A própria ex-esposa dele, que começou a se relacionar com ele quando ela já era mais velha. Sabe? Mas velha no sentido que ela não era uma adolescente. E ela teve três filhos com ele. E hoje ela não, não tá mais com ele. Ela já se separou. Mas eu fico pensando, tipo, nesse caso específico dessas mulheres que não são adolescentes. Que já tem vinte e poucos anos, trinta e poucos anos. O fator idade não é um fator decisivo. Mas mesmo
0: assim... Mas tem outros fatores. Da fama, do deslumbrado, de ser fã, de admirar. Cara... Imagina o cara que escreveu o último hit falar: nossa, você é uma Aí acho que o fator raça pesa muito nesse caso. Com certeza. Do tipo.
1: Em que sentido?
0: No sentido de serem mulheres mais vulneráveis a esse deslumbramento do tipo, do amor. Nossa. Ah, sim. E eram mulheres escuras, né? Ainda tem isso. Porque lá nos Estados Unidos. Tem esse fator de, do colorismo, é muito forte e tal. Principalmente nessa mídia, sabe? Cantores, é só você olhar as esposas dos cantores e você vai ver que o fato do colorismo, ele pesa ali. E aí, as mulheres mais velhas que ele se relacionou eram mulheres escuras. Então, assim, tem muitas, tem muitas questões.
1: Sim, a gente poderia ficar falando aqui, mas esse é um fator decisivo, sem sombra de dúvidas. Há mulheres negras e especificamente mulheres negras retintas, onde o amor sempre foi negado, onde não existia, não existia, ou não existe a possibilidade de um relacionamento afetivo às claras, né? Onde todo mundo vê... Onde você é realmente assumida. É, quando entra esse fator, Gabi, isso pra mim é, é com certeza um fator primordial, assim. O cara é o cara mais foda, ele é o mais incrível. Um adendo, as músicas do Ray Kelly, 90% das músicas são altamente sexuais ou sensuais... Sim, se você não entende inglês, você percebe que existe um nível de sensualidade nas músicas que é muito clara, muito alta. E se você entende inglês e você vai procurar a tradução das músicas, você vê que são músicas altamente sexuais. E aí essas mulheres são colocadas nesse local também, né? De tipo, eu te desejo, eu te escolho, eu te assumo, sabe?
0: Sim, tanto que uma fala, né, que ele... Na performance lá que ele chamou ela pra fazer, ela tava no palco. E aí ele ia, e tipo, fazer sexo oral nela, no palco meio, fazer ela assinar um papel. Te, eu te eu permito fazer tudo comigo. É uma parada meio louca. Meio não, total. Sim, sim, com certeza. Assim, pra mim, concluindo, é que sim, nós precisamos conversar sobre machismo dentro da comunidade negra. Isso precisa ser uma pauta sobre machismo, sobre abuso contra mulheres negras, contra mulheres não negras. Isso existe e a gente não pode deixar que essas mulheres elas estejam desamparadas no momento que elas precisam. A gente precisa falar sobre isso e a gente precisa é, entender isso, entender como a gente vai lidar com esses casos. Claro que todo mundo aqui é contra e todo mundo se preocupa com falsas acusações, mas como encontrar esse meio termo?
1: Sim, pra mim, sem sombra de dúvidas, esse é, o grande, é a grande questão de tudo que a gente está discutindo nesse episódio. Assim, como encontrar o meio termo entre um silenciamento sistemático das agressões de um cara negro sobre mulheres é, negras e encontrar esse meio termo pra que a gente não faça manutenção, né? Não reproduza esses estereótipos do homem negro violento. Pra mim, uma palavra que descreve essa situação toda, o documentário e fatos, eu acho que é muito bom a gente deixar claro que a gente não tá falando de achismo, a gente não tem a mínima dúvida, eu pelo menos, é, não tenho a mínima dúvida de que ele é culpado nesses casos. São 20 anos de agressões sistemáticas ou que, Pra mim, em resumo, isso tudo é choque, assim, choque por total desconhecimento, por eu não saber. E aí, como eu disse e já disse várias vezes aqui, eu era altamente consumidora da música dele. Choque por ver que ele foi abraçado pela comunidade negra do Ryan B estadunidense e houve um silenciamento sobre o relato dessas mulheres, algumas pessoas escolheram é, não falar sobre isso e choque por ele ter uma rede ao redor dele que permitiu que isso tudo acontecesse porque ele não fez isso tudo sozinho, sabe? Ele foi o agressor, mas houve uma rede de apoio ali para ele, né? Aquelas meninas chegavam para ele através de alguma forma não eram meninas que apareciam na porta dele e batiam. E mesmo se fosse, eram meninas. É assim, choque. Eu fiquei chocada, realmente. Pra mim foi muito difícil ver o documentário porque eu me senti mal, me senti enojada desde o primeiro episódio, mas eu fui até o final. assim E sim, Gabi, a gente precisa discutir sobre isso.
0: Sim, precisamos falar sobre esse caso e sobre todos os outros que acontecem, né? É isso, acho que o episódio de hoje é isso. A gente quer muito, muito, muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio sobre o documentário etc, então essa conversa continua lá no Twitter e no Instagram no Twitter, Pafetos e no Instagram, sempre esqueço
1: Afetos Podcast
0: Afetos Podcast, isso Afetos Podcast, conversem com a gente por lá, nos sigam nas, nas outras redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre novos episódios e é isso, um beijo, até o próximo
1: é isso gente, obrigada por quem ficou até aqui, reiterando o que a Gabi falou, a gente precisa conversar sobre isso eu tô muito curiosa pra saber a opinião das outras pessoas que viram esse documentário, beijos e até a próxima,
0: beijo, tchau tchau